0: Всем привет, уважаемые подкастослушатели, любители музыки и металлхеды. Я вас приглашаю на второй выпуск моего подкаста Get Your Music. Итак, привет, друзья! Мы с вами снова услышались. Пока что не увиделись, но услышались. Я так понял, что у нас не очень много времени прошло с выпуска первого подкаста, но я считаю, что чем чаще мы будем с вами слышаться, тем лучше, потому что нужно набирать обороты, и чтобы потенциальные слушатели получали больше материала, ну и чтобы я себя как-то разгонял. Потому что, знаете, когда приходишь с работы... Весь уставший, ничего не хочешь И вот так вот провести Вечер, то есть просто Отлеживаясь, ничего не делая, потом на утро чувствую Что, ну, бесполезно просто прошло время И хочется как-то Его более осмысленно проводить Поэтому вот сажусь Соответственно, включаю запись И рассказываю вам много чего интересного Потому что там в течение рабочего дня Приходит куча мыслей, которыми хочется с вами поделиться Вот, поэтому О чем сегодня мы с вами будем разговаривать Я сегодня вам как человек, который достаточно много крутился внутри концертной деятельности, потому что, как я уже говорил, у меня достаточно много друзей-музыкантов, они дают концерты, и мне довелось побывать внутри концерта как вот, с точки зрения организации, так с точки зрения и самой игры и подготовки вот, к этому самому концерту. Поэтому я вам сегодня расскажу о самых основных мифах, из-за которых Наши люди очень часто заблуждаются и обвиняют музыкантов, когда музыканты ни в чем не виноваты. Потому что я на концерты хожу с 2008 года, и почти за 10 лет я посетил огромное количество концертов. И соответственно, наблюдал за людьми со стороны и за их реакцией на те или иные вещи. Вот. Поэтому сегодня мы с вами будем развенчать мифы, которые касаются концертов. Так что... Погнали! Итак, друзья, сейчас я вам, соответственно, расскажу предысторию более подробно. Смотрите, в 2008 году я был совсем пацаном и посетил свой первый концерт. Это был концерт группы Ария. Как ни странно бы это не звучало, это был концерт Арии юбилейный с Скипеловым, соответственно, и с Сергеем Мавриным. Это был концерт классической Арии, посвященный 20-летию альбома Герой Асфальта. Я, соответственно, в тот период времени безумно любил группу Арию, просто молился на нее, как только возможно, и молился, соответственно, на классический состав. И я решил пойти на этот концерт. Вот Просто это было мое первое впечатление. И, естественно, самый первый концерт – это было что-то невероятное. Это были просто вот мои зеленые просто, э, уши, мои зеленые глаза. Просто все это увидели, и это было очень круто. Но уже с тех пор я начал наблюдать за реакцией людей на многие вещи. И очень часто люди на концертах себе позволяли очень резкие высказывания в сторону музыкантов. И я очень часто слышал вот, э, достаточно нехорошие вещи. И я не понимал все-таки, правда ли музыканты в этом виноваты или нет. И вот в этой атмосфере, когда я слышал постоянно «фу, музыканты-козлы», они сделали то-то, то-то не так правильно, и они сделали вот это не так. И я, соответственно, ну, был подвержен этому какому-то, не знаю, коллективному мнению, что вот э, все, что происходит на концерте, это все из-за музыкантов. вот Но это, соответственно, было подростковое, вот юношеское, но где-то вот с... 2012 года, когда я начал активно дружить с музыкантами и ходить на концерты с музыкантами, на концерты своих друзей, бывать за кулисами, обсуждать с ними вообще организацию концерта, я начал понимать, что многое из того, что мы себе представляем о концертах, это вообще неправильно. Вот. И, соответственно, я все это расписал в 7 основных мифов, из-за которых люди заблуждаются. Поэтому давайте мы с вами сейчас Очень подробно о них поговорим Вот, я, соответственно, как и в прошлый раз Начну от самых частых До самых нечастых Вот, но, соответственно, они все важные И я составлял Эти самые мифы Исходя из своего опыта Что я слышу вокруг и Я вам давайте скажу так, давайте мы с вами вот так договоримся Я Буду называть вам все эти мифы А вы, слушая Попытайтесь э, вспомнить, было ли у вас такое То есть говорили ли вы это Или слышали где-то э, со стороны, когда стояли в очереди на концерт И после того, как вы все это прослушаете В следующий раз, когда вы пойдете на концерт Просто обратите внимание, что говорят люди И как вы видите, ну, я надеюсь, новыми глазами все это Вот, сейчас начнем Но давайте традиционно музыкальную перебивочку Так, для расслабления Ну, погнали! В общем, первое и самое распространенное, что я слышу на концертах, перед концертами, после концертов, это следующее. Музыканты – козлы, билеты на концерт дорогие, я не могу себе это позволить, или, например, я там последние деньги на это отдал. Друзья, рассказываю, музыканты концерты, как правило, сами не организовывают, потому что у них нет просто на это времени сил и часто возможности самим это делать. Музыканты, они всего лишь получают предложение о концерте. Или, если им нужно устроить какой-то концерт, у них есть всегда концертный директор, который созванивается всегда с организаторами. Или организаторы сами звонят музыкантам и приглашают их в свою страну, в город для концерта. И вы поймите, что я вам в прошлый раз, вот на прошлом подкасте, рассказывал что многое из того, что делается на концерте, делается за счет организатора, который, соответственно, хочет получить какой-то процент, и музыканты хотят заработать. Поэтому рассказываю вам, как это происходит. Организатор определяет, на какую площадку он может рассчитывать, когда приглашают группу, на какое количество людей он рассчитывает при приезде группы. И исходя из трат на перелет, на проживание группы, исходя из трат, на рекламу, на аренду площадки и вместительности площадки, высчитывается цена. Понимаете, да? То есть группа не звонит в клуб, в который или там в стадион, где будет входить концерт и говорит, шутиво. Так, все. Значит, билеты от 5000. Делаешь... Все и люди приходят на концерт. Нет, так это не работает. Поэтому, друзья, когда приезжает ваша любимая группа металлика и вы видите, что билет на транспортер стоит 4 тысячи пять шесть восемь фанзону или там просто на какую-то трибуну стоит там тоже порядка пяти тысяч, не надо говорить, что эта металлика зажралась. «Металлика» действительно группа дорогая. Да, действительно, это не самая дешевая группа для концерта, но вы поймите, что приезд той же самой «Металлики» это всегда большое событие. Естественно, организаторы по максимуму выкладываются, чтобы пришел большой стадион на «Металлику», чтобы концерт прошел круто, дорого. «Металлика» привозит дорогое оборудование, кучу людей с собой. Естественно, концерт будет дорогой, потому что это же работа, это же работа организатора этим заниматься и Это работа группы Ездить по концертам, это их работа вот. И, соответственно, каждый хочет на этой работе заработать ну, это, это обычный бизнес, понимаете? Вложить столько-то денег И хочется отбить и, не, ну, и выйти в плюс вот. Поэтому, когда вы говорите, что это музыканты-козлы Что билеты дорогие Вспоминайте то, что я вам говорю, что это делает организатор в первую очередь обращайтесь к организатору и спрашивайте почему так дорого есть, например, агентство концертное у нас спика, спика Agency, или, например, там, booking machine вот, соответственно, если приезжает какой-то ваш любимый исполнитель или группа спрашивайте организатора почему так дорого, реально, почему так дорого я порой тоже иногда иду на концерт какой-то группы и удивляюсь, почему концерт такой дорогой, например, приезжала группа Disturbed в Stadium Life в Москве Билеты стоили четыре с половиной тысячи. Это охренеть было дорого. И я тоже не Я не пошел. Ну, как бы я не видел смысла просто идти на дистерб за такие деньги. Но я понимал, что это не дестерты виноваты. Это такая, такая организация. Вот такие затраты на концерт. Вот, соответственно, не надо сразу резко на группу пенять. Вот группа ни в чем не виновата. Группа приехала по приглашению. Вот. Уяснили? Хорошо. Давайте дальше. Что говорят люди дальше? Музыканты козлы, потому что вышли через овер до хрена часов Ну то есть как это обычно происходит? Когда мы идем на концерт, на билетах обычно написано стандартное время Что, мол, начало в 19.00, иногда в 20.00 пишут Но, естественно, за очень редким исключением концерты никогда не начинаются в 7 Я на своей памяти могу припомнить всего... Два концерта, наверное, которые начинались реально вовремя. В общем, несколько лет назад, не помню, то ли 5 или 6 лет назад в Москву приезжала Апокалиптика. И я, ну, я не пошел на этот концерт, но я, соответственно, читал отзывы об этом концерте, там большие обзоры. И все обзоры, как один, говорили, что Апокалиптика вышли в 7. То есть, групп, то есть народ начали запускать и раньше, и группа вышла в 7. И это было удивлением для всех Особенно для тех, кто не привык приходить к Семи Зная, что концерты так не начинаются Вот И второй подобный концерт Это был Dream Theater, Dream Theater. Вот. Тоже выходили вовремя Но это исключение Ну, а вы знаете, что исключения подтверждают правила Объясняю Что Здесь есть несколько факторов, почему группы не выходят долго. Если мы не берем, например, что э, это концерт Guns N' Roses, и Axel Rose просто не хочет выходить. Вот, раз. Но мы не будем смотреть такие варианты. Мы будем обычный концерт. Э, я вот за этот год посетил несколько концертов. Там первый был на Dark Tranquility, приезжали. И, соответственно, они тоже не вышли вовремя. Они не вышли ни в семь, ни в восемь. Вот, группа, как правило, выходит в 9, иногда в 9.30 а за блин, ну, бывает, да, бывает, действительно, в 10, и у меня такое было. Но рассказываю, почему так происходит. Во-первых, как правило, в клуб начинают пускать где-то к 7 часам. Да, действительно, так и есть. Потому что до того, как должен начаться концерт, группа приезжает в клуб. И они, естественно, у них уходит просто охренительное количество времени. Я ездил как-то раз на концерт Digger и меня, друзья, соответственно, провели за сцену, и я просто охренел от того, насколько большое количество времени группе нужно для того, чтобы поставить все оборудование... Каждый инструмент должен быть тщательно и долго отстроен вместе со звукорежиссером. То есть каждый инструмент звукорежиссер просто э, настраивает под музыканта, чтобы это звучало нормально. То есть сидит барабанщик и долго долбит просто вот в один барабан, во второй, в третий, в четвертый. Вообще просто каждую часть барабана от, отстукивает, чтобы это звучало нормально. Потом там вокалист, гитарист, они все вот медленно отыгрывают свою какую-то там часть, чтобы звукорежиссер со своей позиции мог понимать, что это звучит нормально. Это очень много времени отнимает у музыкантов. Потом музыканты должны выстроить декорации. Музыканты должны как-то скооперироваться с разогревающей группой. Такова и есть. Разогревающая группа тоже, соответственно, занимает какое-то время. Им тоже нужно поставить свое оборудование, чтобы им не мешалось, чтобы у них тоже был собственный звук. Поэтому, когда... Понимаете, это, с одной стороны, большие затраты по времени... Это как бы музыкан... ну, не, ну, не виноваты в этом музыканте Они не могут, они просто физически Понимаете, если у группы мировой тур И они каждый день новый город посещают То вы представляете, что группа отыгрывает До полуночи, потом Им нужно, например, на поезд Они приезжают рано там утром Или в ночь в какой-то другой город Или прилетают, вот, им нужно отоспаться Им нужно приехать в какое-то вменяемое время в клуб И все успеть Ну, вы же понимаете, что это люди Это люди, которые тоже пытаются сделать хорошо всем и себе, и зрителям. Это, это момент с музыкантами связанный. С организатором. Организатор очень часто может не давать отмашку на начало концерта, потому что, например, Магнатор знает, что в какой-то из дней вечером могут быть пробки. Он, например, сидит, смотрит, ага, типа, 7 часов, я продал тысячу билетов, но я вижу, что пришло 300 человек. Естественно, никто не будет начинать концерт, если пришло 300 человек, а было продано тысячу билетов. Вы же понимаете, что 700 человек, которые опоздали, они пришли и видят, что там уже полсета отыграно. Это вызовет огромное негодование. Просто пипец какое негодование. Вы можете себе представить. Представляете, вы едете, вы едете, там в пробке стоите, блин, волнуетесь, начинает без вас, ну, это, это ужасно, и поэтому, естественно, естественно, будут вот эти, например, 700 человек, которые опаздывают, они будут недовольны, они будут защищать деньги, они будут судиться, а организатору это нужно? Конечно же, не нужно, поэтому, естественно, сидит организатор, вот, смотрит, также и владель, владелец клуба тоже смотрит, что сколько человек пришло, если пришло человек достаточно, и там уже там по одному, там, по два человека приходят каждые там, 10 минут То, в принципе, концерт начинать можно Вот, Поэтому э, не надо говорить о том, что это музыканты сидят в гримерке Или где-то там развлекаются, не уважают зрителей и не хотят выходить Все хотят выйти, музыканты всегда хотят выйти, отыграть И тем более у музыкантов четкое время Им тоже нужно отыграть вовремя с Собраться э, в путь и ехать Ну это просто кошмар Я просто как-то был на концерте э, Ну не как-то, а несколько раз был на концерте Dragon Force И вот у них, всегда, э, у них всегда четко Питер, Москва И ну с определенными рокировками Но тоже вот мы в Москве когда с ними общаемся Они говорят, что блин пипец Типа мы приехали из Питера У нас был ночной поезд Мы приехали, ни черта не спали Или там три часа спали И нам уже сейчас Уже надо вот сейчас собраться и ехать снова это очень тяжело. Поэтому музыканты тоже хотят как-то не спеша все сделать, отдохнуть. Вот. Организатор хочет как-то все нормально организовать, чтобы все успели прийти на концерт. Это нормальное уважение к, э, к зрителям, уважение к себе в первую очередь. Вот, так что э, тоже не надо Если, Я понимаю, я прекрасно понимаю Я тоже зритель, я часто стою э, В этом долбанном транспортере э, Устаю, ноги затекают э, Люди толкаются э, Это ужасно, да, действительно э, Ты просто ну, начинаешь внутренне злиться Понимаешь, что типа, блин, ну быстрее выходите ну, Начинаете концерт, ну уже невозможно ждать Потому что, ну, не самое приятное занятие Приходить там клубу в В пять, э, грубо говоря Стоять два часа на улице Стоять Потом еще два часа стоять в клубе, то есть в сумме ты стоишь 4 часа, потом еще стоять во время концерта, потом еще как-то возвращаться домой. Все понимаю, но вы понимаете и др... пытаетесь понять и другую сторону того, что происходит. Музыканты тоже устают, и организаторы тоже устают, они делают очень много работы. Вы ничего не делаете, вы просто купили билеты, пришли, вот. а люди работают. Вот. Так что закрыли этот вопрос, хорошо. Ну, просто в следующий раз, когда вы придете, просто обращайте внимание на то, что происходит вокруг. Дальше. Это такой, знаете, миф, который можно иногда ну, перефразировать по-разному. Например, музыканты-козлы, они не сыграли мою любимую песню. Или бывают еще такие случаи. Музыканты-козлы, они не сыграли песню, которую просил весь зал. Что я могу об этом сказать? Опять же, музыканты не обязаны... Играть каждую любимую песню каждого любимого фаната. Это надо запомнить. Потому что музыканты они лучше знают. Они знают, что нужно, что нужно как построить сет. То есть они понимают, что как выходит, например, новый альбом. Они должны сыграть и с нового альбома что-то, чтобы его прорекламировать, и что-то старое. Вот. Поэтому, если у вас какая-то есть любимая песня, которая ну, никогда не играется на концертах, то как бы странно ее ожидать. Да, это не. И вот, опять же, не думайте, что я тут какой-то ханжай, я никого не понимаю. Я почти 10 лет хожу на концерт, я все понимаю. Я был на концертах любимую группу, просто хорошую групп. И, естественно, когда я иду на концерт, я прекрасно понимаю, что у меня есть тоже любимые песни, я хотел бы, чтобы какие-то песни сыграли. Бывало так, что, да, действительно, играли очень неожиданные песни. Например, когда я шел на группу Immortal, у меня была любимая песня Damned and Black с одноименного альбома, и я никогда никак не думал, что они ее будут играть. Я даже не видел с сет-листе туровом эту песню, и они ее сыграли, да, это был действительно восторг. Вот, но когда я прихожу на те же самых Dragon Force, я прекрасно понимаю, что у меня есть некоторые любимые песни, вот, они их не сыграют, вот, но ну, ничего страшного, вот, и сыграли другие хорошие песни, поэтому... И опять же, музыканты не могут на каждом концерте играть разный сэтлист Потому что ну, они просто физически не смогут все это отрепетировать Так что, я думаю, здесь не надо ну, расписывать Вот они, они лучше знают, что отыграть Второе То, что музыканты не сыграли там песню, которую весь зал просил Да, действительно, бывает такое Бывает, что у музыкантов, ну, у группы есть какая-то там э, суперкрутая песня, которую они там часто играют, и зал обожает. И бывает, что там зал очень сильно требует какую-то песню. Прямо вообще очень-очень, прям вот, треп, просит, просит, весь зал там орет. Или, знаете, бывает, бывают такие моменты, вот на, на Dark Tranquility, когда были, и, короче, девушка какая-то передала записку э, Микаэлю Стану, вокалисту, он прочитал, там было написано, что типа «У меня сегодня день рождения, не могли бы вы, пожалуйста, сыграть мою любимую песню?» И он, и когда я услышал название этой песни, я понял, что это достаточно редкая песня. Я не помню, что мы вообще ее когда-то играли, но и как бы Михаил так посмотрел, сказал типа «Возможно, в следующий раз». И я прекрасно понял, почему. Потому что они не репетировали эту песню. Они вообще, наверное, скорее всего, даже не помнят, как ее играть. И это совершенно нормально. Потому что если ты не репетируешь песню часто, то и ты ее не сыграешь на концерте. Вот, и бывает такое, что завязал, скандирует, там, вот мне девушка рассказывала, что, мол, на концерте «In Flames», Весь зал просил песню «Only for the week». но ну, это якобы одна из самых таких прям крутых, трушных песен «Enflames», которые они играют почти каждый концерт. Но вот как-то что-то в 2013 году не срослось на концерте, и они не сыграли. Весь зал просил. И там якобы они в туре в каком-то части играли эту песню, тут они не сыграли. Но опять же я это объясняю тем, что у группы есть четкий сет четкий сетлит, который они отрепетировали там, для одной части тура, для другой части тура, возможно, из-за проблем там, со временем, с организацией они там какую-то рокировку сделали, где-то песню поменяли, где-то поставили другую, где-то вообще убрали несколько песен, и такое бывает. Поэтому если группа не играет какую-то песню, которую просят весь зал, или они там ее играли вчера еще, то не надо думать, что это такие они сели и сказали, так, все, эту песню мы не играем, мы вообще просто выкидываем, потому что вот э, там, мы плюем на все. Нет, как часто, как правило, это бывает из-за того, что, например, у, у них очень сильно лимитировано время, то есть, например, у них там после концерта может быть билет на поезд, билет на самолет, им нужно все быстро собрать и э, выкидывать какую-то песню, которая э, занимает очень много времени, например, в Цветлисте. Это, ну, это нормально, это э, просто возможность хоть как-то сэкономить время, какой-то тайминг вот. Есть еще интересный момент, можете надо обратить внимание, что, например, на фестивалях или на концертах в э, обычных группы очень часто играют песни в ускоренном темпе Потому что они хотят просто быстрее отыграть. Потому что у них очень ограниченное время. Поэтому не нужно там, думать, что если они не сыграли какую-то песню, то это их прихоть только из-за того... Ну, это что их прихоть, и, и они, они там гандоны. Ну, нет. Ну, это не так. Это просто... Э, эта организация, понимаете? Ну, не бывает э, вот во время тура, особенно если это мировой тур, не бывает, что вот в один день все просто вот все решили поменять и с ног на голову перевернуть. Нет. Это долгое планирование, сложное, в которое вбухивается куча времени, сил... Очень большое количество денег. Если, например, сет состоит состоит из больше, чем 20 песен, так это же вообще геморрой. Но ну, это просто от это все. Ну, понимать, как это играть. Поэтому э, будьте спокойнее. Не сыграли в этот раз любимую песню, сыграют возможно, в следующий раз. Вот, тем более вы же пришли Не ради одной песни А вы пришли, чтобы посмотреть на шоу, на хорошее на Музыку послушать вот, Радуйтесь качественному шоу, которое вам дают Вот, вот Иначе спрашиваются, зачем вы деньги платили За призрачные ожидания Я надеюсь, что я все это Когда вам говорю, вы ну, задумываетесь Мне очень хочется, чтобы Моя аудитория, она задумывалась О том, что я говорю Узекли, давайте дальше Четвертый миф который возникает практически каждый концерт. Вот просто пипец каждый, просто. И я просто охреневаю, когда за этим наблюдаю. Я никогда вот в эти хрени не вступаю. Звучит это так. Музыканты-козлы, они не поделились со мной или там с аудиторией медиатором или барабанной палочкой. Очень часто это слышу. Очень часто вот, когда стою в очереди, они, фанаты начинают жаловаться. И просто, вот, знаете, вот когда на такие вещи начинают жаловаться, просто вот, мне ощущение такое, как будто ну, они обвиняют, что музыканты зажрались, не понимая того, что они сами зажрались. Представьте ситуацию абсурдную. Ты возмущаешься, что другой человек не отдал тебе свою вещь. Ну, просто пипец. знаете, давайте я кому-нибудь из вас подойду, протяну руку, скажу, блин, 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 дай свой айфон. Скажешь, типа, нет, это мое. Вот, и уйдете. Я скажу, блин, какой же он козел, а? Блин, он не поделился со мной айфоном, а? Поэтому, друзья, рассказываю. Запомните себе вот одно. Когда дело касается... Каких-то атрибутов там маленьких подарочков, типа медиатора или палочки, я прекрасно вас понимаю, что это приятно. Я, я очень вас понимаю, что это приятно, приятно, когда музыкант там после концерта там наклоняется, там бросает всем свои медиаторы, там выходит барабанщик, это вообще это, это, это просто адская радость. У меня вот, короче, сейчас сзади меня на моем шкафу лежит барабанная палочка с концерта Swallow the Sun, который, на котором барабанщик очень очень вежливо, очень так приятно протянул палочку мне и моей девушке. То есть, было по палочке, на которых он расписался. Вот, Да, это действительно было приятно, но это было просто, знаете, так вот, ну, легненько, приятненько. То есть, это не было так, что, типа, господи, просто, это такой восторг. Нет, так не было. Было, что, ну, просто вышел барабанщик, он же сам это решил, понимаете? Это не потому, что его кто-то попросил и заставил. Он сам решил поделиться. Да, вы возьмите палочку, мне не жалко. И поэтому... Просто запомните навсегда, музыканты этого делать не обязаны. Вы за это не платили. Это их вещь. Они заплатили за эти медиаторы, они сами заплатили за эти палочки. Поэтому вы заплатили за билет. То есть вы когда идете на концерт и даете полторы, там две, три тысячи рублей, вы заплатили за концерт. Вы заплатили за шоу, которое вам отыграли. Вы за это заплатили. А все остальное – это исключительно желание и доброта музыкантов. Они не обязаны с вами делиться вашими, точнее, их вещами. Особенно, предположим, если палочки очень дорогие именные, если медиаторы именные, очень ограничены у них количество. Поэтому ну, не надо ну, впаривать музыкантам, что у них какая-то есть обязанность, что это вот они, они козлы, зажравшиеся, не поделились музык... ну, своими какими-то медиаторами. Ну это бред просто, ребят. Но ну, это меня это чисто, честно говоря, меня удивляет... Еще не только, что люди начинают звучать, типа, блин, ничего не получил, вообще, какой кошмар. А то, что когда музыкант бросает какой-то там медиатор или какую-то там свою вещь, просто люди как животные на это накидываются, реально. То есть они начинают друг друга хватать, кто-то драться умудряется за это, вот. кто-то у кого-то выхватывает, это, ну это просто жесть. это Понимаете, вы себе портите настроение, вы портите... Возможно, настроение музыкантов. Мне было бы лично неприятно, если бы я хотел с кем-то поделиться медиатором. А люди, как просто, вот как стадо скопилось бы и начало бы драться за это. Мне было бы, знаешь, как неприятно. Я просто бы удивился. Я подумал бы, Господи, это у меня аудитория такая, да? То есть а они готовы друг друга порвать за вещь, за вещь то есть просто за кусок там пластика, дерева. Ну, вы что? Вы же люди. Вы же э, деньги, у вас вы зарабатываете деньги, вы работаете в нормальных там, наверное, работах, вы культурные должны быть, ну не делайте так. Музыканты по доброде душевной. Вот видите, музыканты культурно себя ведут, поступают, они поделя, поделятся с кем-то чем-то. Вот, а, а вы начинаете просто как просто как шакала накидываться. Ну кто так делает? Блин, ну вообще, я лично очень расстраиваюсь, когда такие моменты вижу. Вот. Есть музыканты, которые а, подтрунивают фанатов на таких вещах Таких музыкантов я, я, я адски не понимаю Вообще просто Которые понимают, что фанаты порвут За любую хрень Вот, Например, Был обратный пример Например, есть музыканты, которые просто там ну, с улыбкой делятся, вот, и это приятно. А есть музыканты, которые играют на чувствах э, фанатов, что фанаты кинутся на любую херню. Например, в 2009 году на концерте все тех же Dragon Force, блин, устал их приводить в пример, но просто как наглядный. В конце концерта... Uh, их гитарист uh, Сэм, он uh, взял полотенце, которым вытирался весь концерт уже То есть, понимаете, грязное полотенце взял Что он сделал? Он засунул в себе, uh, себе в штаны это полотенце Там протер себе и кинул это в аудиторию И это полотенце чуть не порвали просто Представляете, грязное полотенце Ну просто же, я, я тогда, понимаете, я хоть и был пацан еще зеленый Для меня каждый концерт был просто радостью но даже тогда я не, вообще не подумал протянуть руку вот такой фигне, хотя полотенце летело примерно в мою сторону Нет, ребят, вот этот миф, вот даже просто вот не думайте хоть раз мне отстаивать это, понятно? Никто вам ничего не обязан, вы заплатили за концерт Давайте пойдем дальше, но для небольшого релакса давайте перебивочку Так, что у нас идет дальше? Дальше идет тоже достаточно распространенная вещь. Она, знаете, так плавно перетекает из предыдущего, то что мы говорили про медиаторы и палочки. Звучит это как музыканты-козлы. Забавно, да? У нас все время такой термин. Мне даже сегодня друг предложил разнообразить, говорит, что музыканты-педорасы. Сам музыкант, причем друг. Вот. Но неважно. Смотрите, музыканты-козлы не вышли сфоткаться после или перед концертом. Опять же, этот миф, он, соответственно, проистекает из той же мысли, что и прошлой, что, ребята, запомните, музыканты не обязаны это делать. Это все на их усмотрение. Есть ли у них время, силы, настроение, возможность это делать. Это, опять же, я прекрасно понимаю, что это нереально круто, это приятно сфоткаться с музыкантом, которого ты обожаешь, на музыке которого ты рос который тебя вдохновляет, или если он просто как человек безумно интересный, тебе хочется с ним пообщаться, сфотографироваться и оставить себе на память. У меня этих фоток с музыкантами просто дохренительное количество. И я, помню, радовался просто любому музыканту. Это было для меня просто что-то нечто, просто невероятное чувство, что ты сфоткался с музыкантом, который только что играл на сцене, которого ты слушаешь много лет, и еще ты ему что-то сказал, это круто. Но почему так происходит? Потому что, блин, они решили отдохнуть, они, как бы, у них нормальный настрой, им понравилась публика. Они вышли поболтать с публикой, предписать им все их любимые альбомы, пообщаться с ними. Действительно, это круто. Мне это тоже очень все импонирует. Мне импонирует с точки зрения, что музыканты очень открытые, добрые люди, но. Реально бывает такое, что после концерта музыканты нигде не выходят, не светятся. Перед концертом они там потихонечку пробежали в клуб, и их тоже можно понять. И с точки зрения того, что они объезжают вот там весь мир, там несколько стран, и на концерте каждый хочет сфоткаться. Вы понимаете? Вот очень хорошо здесь вспоминаются слова Джека Николсона, актера, моего любимого. Когда его спросили, мол, а почему он всегда ходит в очках солнцезащитных. Он что ответил? Он сказал, что когда он проходит там по красной дорожке или выходит там к поклонникам, ему, у него в очках солнцезащитных отпадает необходимость смотреть каждому в глаза. Потому что он сказал, что если ты будешь смотреть каждому в глаза, то у тебя не останется никаких моральных и эмоциональных сил. Потому что смотреть каждому человеку в глаза это очень сильно тебя выматывает. Также и с музыкантами. Вы тоже поймите, что у вас на работе. Вот представьте, вы на работе каждый день пашете. Вот, и, и, соответственно, и к вам постоянно суются в кабинет Люди, которые от вас что-то хотят Они постоянно говорят, типа, ой, слушай, там, сделай вот это Вот это, блин, я тебя искал весь день Ты можешь делать это, это, это И если это будет продолжаться просто реально каждый день Вы просто будете уже бегать от этих людей Вы будете искать возможность с ними не пересечь Даже не здороваться Потому что вы устали, вы реально устали Потому что вас просто задолбали И также и музыканты Они не потому, что вас не уважают Не хотят с вами фотографироваться Там после или перед концертом а потому что они просто как люди устали, вы знаете, они опять же поехали из другой там страны, ни хрена не спали, сил никаких нет, надо отыграть там двух-двух с половиной часовой концерт. Еще после этого куда-то уехать Естественно, не у каждого человека будет сил на это Я просто прекрасно понимаю, что если бы я был музыкантом То, возможно, первое время меня бы заряжало все это, блин, общаться, что-то там делать Но потом в один момент Ты просто начинаешь морально уставать Вот просто, когда огромное количество людей Что-то хотят от тебя Это реально выматывает Я очень уважаю музыкантов, у которых хватает сил И возможности каждый концерт с кем-то общаться Это жизнь здорово Это очень сильные люди Но те люди, которые не такие, это совершенно нормально вот, То есть, например, на общение с фанатами достаточно закрыто этот э, Freedom, э, Freedom, вокалист In Flames. Он достаточно неразговорчивый, как мне сказали, что он ну, не очень любит это все выходить, что-то подписывать. И я прекрасно понимаю, потому что, блин, когда у тебя мировой тур каждый год после, после нового альбома, это достаточно сложно. Поэтому, опять же, запомните, что они вам ничего не обязаны, вы заплатили только за концерт. Есть, например, такие вещи, как мит я, 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 я исключительно не понимаю мит вот, н Потому что ты должен отдавать кучу денег, чтобы там, подойти там, за кулисы к музыканту, получить что-то от него, сфоткаться. Я этого не понимаю, потому что я, например, считаю, что там немногие в мире музыканты заслуживают того, чтобы отдать кучу денег для фотографии с ним. Я, например, могу понять Meet greet, например, там с Элтоном Джоном, вот это я могу понять. Я могу понять этот Meet greet, там с Майклом Джексоном, это там, музыканты мирового масштаба, которые просто вот, перевернули всю музыку. И действительно люди, которые обладают таким масштабом личности что встретиться с ними за деньги – это просто честь. Это просто честь, что ты можешь просто рядом поставить с таким человеком, который мир перевернул. Но когда приезжает там какая-нибудь обычная группа, вот там что-то какое-то время назад приезжала там группа Вейдер, которые устраивали Mid что-то там за 5 или за 6 тысяч рублей. Это я просто не понимаю, ну кто они такие? Так вот это обычные люди. Да, они делают хорошую музыку, но это обычные, вот эти, это реально обычные люди, просто ничем не отличающиеся. Ты также можешь написать им в Facebook, они тебе ответят. В Twitter ты можешь написать им, они тебе ответят. Поэтому, когда приезжает группа достаточно, ну, не сильно там мирового масштаба А там группы, которые только клубы собирают То митинг с ними я исключительно не понимаю Но, стоит здесь говорить, но Вот когда ты платишь за билет и за митинг Вот тут уже можно возмущаться Если ты там, заплатил митинг где четко прописано, что будут фотографии с музыкантами И они тебе отказали Вот тут уже, да, в принципе, можно задуматься, типа, асхренали Но, если вы на концерте заплатили только за билет и за шоу то музыканты далее вам уже ничего не обязаны вот просто запомните это что ваши права заканчиваются там где начинаются права других людей вот у музыканта есть право вот кафе цабили нет что он человек такой же как и вы вот поэтому не нужно возводить там свое присутствие на концерте и оплату у билета как что-то прям божественное вот делайте это в рамках разумного Поняли меня, да? Я почему спрашиваю, что поняли? Я просто хочу, чтобы, когда я это спрашиваю, вы, слушая меня, себе в голове говорили «Да, я тебя понял». Или там вслух. Иногда я просто вслух отвечаю подкастерам, которых слушаю. Поехали дальше. Дальше как звучит. Музыканты-козлы редко приезжают в Россию. Ну, тут уже сложно, как бы, говорить, что этот мир достаточно часто встречается. Он встречается, но не очень часто. Раньше, например, когда я начинал уходить на концерты, там, в году 2008-2009, да, действительно, еще была такая вот у нас эра, когда в Россию не очень часто приезжали зарубежные музыканты, да, действительно, я очень, вот первый первую часто возмущался, типа, почему они не приезжают в Россию, блин, там, вот около России гоняют, а в Россию не хотят, ну, какие же уроды, да, вот, а потом просто я, ну, послушал достаточно большое количество интервью с музыкантами, и, там, на российских сайтах, и их спрашиваю, типа, чего в Россию не приезжаете, они говорят, что типа: блин, ну мы не можем договориться с местными там, организаторами, мы не можем там понять, как нам это правильно сделать. Там мы не можем визу нормально получить, а получить визу в Россию это пипец для иностранца. Вот. Поэтому то, что группа приезжает в Россию редко, да, это, да, это, это проблема, потому что ну, это проблема наших организаторов, которые не могут некоторые группы просто привести. Они не могут привести там чисто финансово, или они там сомневаются, что группа соберет что-то там хоть какую-то там нормальную сумму денег с концерта. Поэтому это... Ну, сейчас это уже не, немножко теряет свою актуальность, потому что в Россию приезжают ну просто до хрена группы. Просто все просто приезжают. Ну просто жесть. как я, я в этом году не ожидал вообще, что приедет такое количество групп. И огромное количество анонсов. То есть, например, я вот в, в конце сентября 29 сентября пойду на концерт Дэвина Таунсенда, человека, которого я безумно обожаю и безумно уважаю. Я не думаю, что Дэвин Таунс приедет в Россию. Вообще не мог думать. Вот это просто. Или, например, в ноябре будет концерт Рэпсоди, Классический Рэпсоди, То есть с Лукой Турили, с Фабио Леона, с Алексом Хольсвальдом. Жесть. Представляете, вот они, когда объявили об этом туре, что это будет последний регион тур там классического состава, именно будет Рэпсоди будет играться. Я такой думаю, блин, ну да, круто, наверное. Наверное, было бы круто когда-нибудь бывать на этом концерте. Но когда я увидел, что они реально приезжают, что их наш, наши организаторы везут, я прям вообще уважал наших организаторов. Вот. Поэтому немножко уже теряется вот этот миф, но действительно есть. Да, действительно есть, когда начинают говорить типа, облюбленные, что они в Россию не приезжают. Ну, вот так вот. То есть, бедите к организаторам, пинайте их, вот. Доказывайте им, что приезд этой группы это вообще круто. И Любая группа. Знаете, группам, группам по-хорошему, вообще похрен, в какую страну приезжать. И реально похрен. Реально, вот. И им главное, чтобы на их концерт пришло много людей. И это была бы хорошая там, аудитория, преданная. Вот это им важно, но им не важно, где эта аудитория находится. Они не приезжают в Россию не потому, что они там ее ненавидят, а потому что вот есть большое количество трудностей. Вот. Так что это вообще даже не аргумент, пацаны. Так что спокойно. Так, и последнее. Последнее, что я для себя выписал Но это последний миф, который касается вот именно фотографий Я его частично объяснил, но еще раз повторюсь Смотрите, музыканты казны, я попросил сфоткаться, они отказались Такое случается достаточно нечасто, но действительно случается Если случается, то поднимается такой бугур, такая жесть начинается Просто вы себе не представляете ну рассказываю, как это бывает. Иногда дотошные фанаты, а это случается часто с дотошными фанатами, с нормальными такого не происходит. Часто бывают дотошные фанаты, которые бегают за э, за музыкантами там до концерта, после концерта весь концерт они бегают, бегут, говорят типа давай с фоткой, давай с фоткой, пожалуйста пожалуйста. пожалуйста, пожалуйста. А музыканты бывают отказываются. Да, вот когда чуть люди дотошные, реально бывают музыканты отказываются, например. Смотрел, когда интервью со скриптонитом Вот он рассказывал, что одному такому Он даже просто в рожу дал, потому что Начал заниматься чувак откровенным понебратством Начал грубить И, естественно, скриптонитство не выдержал Потому что, ну ты, блин, ты кто такой, чтобы Так меня докучать И что-то там еще от меня требовать вот, это абсолютно нормально. Если музыкант тебя отказывает, то у него есть какие-то человеческие просто свои убеждения, почему он это делает. Может, он устал, вот. может быть, ты его достал. Просто подумайте, в первую очередь, о том, как вы себя ведете в этот момент. Вот, так что, ребята, они вам не обязаны ничем, они обычные люди. Вот, если я вам к вам подойду на улицу, вот давайте я, вот незнакомый человек, подойду к вам кому-нибудь на улице и скажу: блин, давай сфоткаемся. А ты скажешь, не, не буду. Я скажу, ты что, козел, что ты, не хочешь фоткаться? Поэтому э, относитесь к ним как к людям. Вот. И, и вам станет, кстати, более понятно потом, почему они вам отказывают. Просто остановитесь и подумайте, как вы себя вели? А в какой ситуации вы просили музыканта сфотографироваться? Как-то так. Ребята, я надеюсь, что вот то, что я сейчас вам все это рассказал, дало вам хотя бы хоть какое-то понимание и представление, почему на концертах те или иные вещи происходят таким образом. То есть, почему люди думают таким образом, вот, что музыканты козлы. Но я надеюсь, что хотя бы с внутренней точки зрения он показал, что многое от музыкантов не зависит. Вот. Они люди, которые работают, которые хотят вот, нормально проводить концерты. Вот. Так что давайте сначала перебивочка а потом подводим итоги итак друзья что мы сегодня с вами усвоили если вкратце обобщить то мы с вами поняли что многие вещи которые мы приписываем музыкантам как вину том, что они виноваты. На самом деле зависит не от них. Они зависят от большого количества факторов. То есть от организатора, от обстановки, в принципе, которая вокруг царит, от времени, которое нужно музыкантам для концерта, вот от их расписания, графика, от всего. И также необходимо помнить, что музыканты это люди, для которых... Их деятельность зачастую – это работа. Не просто там дело всей их жизни, это работа, они ее выполняют, и как и любой человек работающий, хотят отдыхать, хотят какое-то там удовольствие получать от жизни. Поэтому, знаете, что если что-то происходит на концерте не так, как вы себе это представляете, не так, как вы хотели, то вполне может быть такое, потому что музыканты такие же люди, как и мы, они вам ничем не обязаны, кроме того, что написано на билете. Это то, что вам обязаны дать концерт, шоу. Вот. Это действительно обязаны. Вот. Потому что есть определенные обязательства. Чисто даже с законодательной точки зрения. Вот. А все, что происходит за этими пределами, это уже на усмотрение самих музыкантов. Как я уже повторился, потому что они люди. Поэтому я надеюсь, что вам было все это интересно слушать. Вот. Я удивлен, что мы с вами достаточно долго проболтали. Почти час. Вот. У меня показывает 42 минуты. Вот. Так что, друзья... Я надеюсь, что вам понравилось. Было интересно. Вы сделали для себя какие-то выводы. Если когда-нибудь мне человек напишет, что да, я действительно э, открыл ему что-то новое, то я буду очень счастлив. Поэтому, э, надеюсь, этот подкаст услышит много людей. Вот, так что всего вам хорошего. Так, Кто не спит, спокойной ночи всем. Вот, ну и перед сном, у меня у меня будет перед сном, то включу вам хорошую песенку. Вот, так что всем спасибо. Всем пока.